0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos ahora con la entrevista de, del día. Vamos a hablar con Almar Consulting. Almar Consulting es una compañía que nace en 2011 con el objetivo de proporcionar servicios de alto valor añadido con servicios complementarios a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria desde una perspectiva técnica. Desde su creación no ha parado de crecer, pese a la actual coyuntura. Vamos a hablar con José Luis Miró, que es el CEO de Almar Consulting, para que nos cuente en esta entrevista las claves de la compañía, lo que ha conseguido en 2021 y los propósitos para este 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Meli. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, el placer es nuestro. Vamos a hacer, si te parece, un balance... Eh... Un poco también económico y de actividad de lo que habéis conseguido en este 2021, un año que también ha sido duro y ha sido difícil.
2: Pues afortunadamente eh, tenemos el orgullo de cerrar el año 2021 nuevamente con crecimiento. La verdad es que se llena uno de satisfacción eh, cuando mira los resultados de la compañía y ver... Ves que a pesar de lo difícil que ha sido el ejercicio con todas las olas de COVID que hemos tenido, todos los problemas económicos que nos rodean con la subida del precio de los materiales y las dificultades que está habiendo, a pesar de esto, eh, la realidad es que el sector inmobiliario se ha comportado muy bien. Quizás ha sido uno de los sectores que mejor comportamiento ha presentado, y esto nos ha permitido, pues, a nosotros que prestamos servicios a este sector, eh, hacer un año de fuerte crecimiento. Hemos cerrado nuestro décimo año de actividad y nuevamente superamos una cifra de crecimiento de más de doble dígito, en este caso pues ha sido superior al 17% y por tanto muy satisfechos y, y alegres de cerrar un año así. Eh, para nosotros además ha sido un año muy importante porque este crecimiento eh, ha conllevado un crecimiento en el empleo, eh, por tanto al mar eh, cierra el ejercicio con más de 150 empleados, todos ellos son arquitectos, ingenieros y seguimos siendo una plataforma donde los nuevos licenciados en estas carreras pues encuentran un, una empresa profesional en la que desarrollar su, su carrera ¿no? y creo que es importante pues que el crecimiento de la empresa vaya acompañado de crecimiento de empleo. Igualmente, eh, es un año que yo destaco especialmente porque ha sido, mm, siendo nuestro décimo ejercicio, un año de muchos nuevos clientes. Hemos tenido la suerte de poder empezar a trabajar con clientes como Enel Endesa, como es a nivel hotelero Apple Leisure Group, o como ha sido Socimis con las que antes no trabajamos como Stonebeck o Healthcare, o con la compañía de Seguro Santa Lucía. Son gra todos grandes clientes que amplían la cartera de Almar y que nos hacen afrontar el futuro pues, con una base de clientes más amplia, más potente y con muchas expectativas positivas para estos nuevos ejercicios.
1: Bueno, la verdad es que, José Luis, con estas cifras, la compañía se sitúa en el décimo lugar del ranking de, de Project Management. ¿Y qué propósitos os marcáis para, para este nuevo año 2022?
2: Pues el sector de Project Management está muy fragmentado. Hay mucha compañía pequeña en, eh, en provincias, en regiones, eh, que hace que vernos después de diez años, y casualmente coincidiendo el, el número diez en la décima posición del ranking, pues evidentemente sea todo un éxito, un logro, y por delante nuestra eh, están las grandes compañías, la, las grandes redes internacionales, y creo eh, que nos debemos sentir muy orgullosos de ser la compañía nacional que encabeza el ranking, ¿no? Eh, para nosotros, el, el futuro está muy claro. Queremos ser líderes en la prestación de servicios técnicos. Queremos liderar el sector de Project Management como empresa nacional. Eh, empresa nacional que ya tiene una oficina en Lisboa y que eh, espera seguir creciendo en el arco mediterráneo. Queremos ser referencia en las labores de Project Management que ejecutamos. ...en todos los sectores, porque estamos muy activos... ...tanto en el sector hotelero, residencial... ...pero también en oficinas, en logística... ...o en los nuevos desarrollos... ...son muchos los proyectos que hoy estamos desarrollando... ...en el área de Project Management... ...de Senior Living, de Residencias de Estudiantes... ...de Co-Living, donde aportamos a los inversores... ...el conocimiento local, el conocimiento del sector inmobiliario... ...para poder encajar en nuestro país estos nuevos usos... ...estos usos que están tan implantados en otros países... Y que yo creo que no solo han llegado para quedarse, sino que van a ser una de las palancas que permitan crecimiento en el sector inmobiliario.
1: Bueno, pues la verdad es que, como decíamos al principio en la introducción, Almar Consulting es una empresa de servicios técnicos que abarca toda la cadena de transformación de los activos, cubriendo desde la gestión urbanística, la gestión de proyectos, el project management, los servicios técnicos, el facility o el asset management. Pero yo me pregunto, José Luis, ¿cómo se consigue todo esto? No sé si eh, qué servicios son los que ahora mismo está demandando más el cliente.
2: Pues mira, yo creo que Almar tiene dos claves. Una es la especialización y otra pico y pala. Es decir, al final eh, yo creo que si algo nos diferencia es la el, el continua voluntad de trabajo, de cercanía a nuestros clientes con mucho conocimiento de lo que hacemos. Eh, todos nuestros profesionales eh, acumulan unos, una, una larga carrera profesional dentro de Real Estate, en distintos sectores, en distintas especializaciones, en distintos segmentos. Y esto nos hace saber responder al cliente, saber atender las necesidades que tiene. Nosotros tenemos muy claro que queremos cubrir lo, la cadena de valor del sector inmobiliario desde la gestión urbanística hasta el facility, pasando por gestión de proyecto por la consultoría, por todos los servicios que hay intermedios. Y no nos salimos de lo que sabemos hacer, pero lo que hacemos lo sabemos hacer muy bien y creo que es lo que nos diferencia y lo que aporta al cliente un valor diferencial. En cuanto a los servicios más demandados, evidentemente el Project Management. El Project Management en inglés, gestión de proyectos en español, que al final estamos siendo las manos, las herramientas que utilizan los inversores para poder gestionar sus proyectos y hacer una realidad sus inversiones.
1: Me gusta mucho, eh, José Luis, esto que me has contado, esa frase de que el project management son las manos, las herramientas que utilizan los inversores para hacer realidad sus inversiones. Y la realidad ahora es la de los fondos Next Generation, que van a impulsar pues, la rehabilitación en España. Eh, vosotros, como agente rehabilitador, vais a tener un gran papel en este en este nuevo mercado que viene en el sector ¿Qué valor añadido podéis aportar a la gestión de estas ayudas como gente rehabilitado?
2: Pues esperamos poder colaborar en todo lo posible eh, de nuestra área de sostenibilidad ya estamos trabajando, hemos trabajado en más de 6.000 viviendas, en lo que va de año, eh, en el análisis de la posibilidad de aplicar o de solicitar estas ayudas. Sin duda, eh, la labor de una empresa como nosotros y en la figura de agente rehabilitador puede aportar un elemento diferencial y de mucho valor, tanto a los ciudadanos como a los empresarios que quieran solicitar estas ayudas, porque va a ser clave y absolutamente diferencial el cómo se hagan los análisis previos. Todas las ayudas se están condicionando, el edificio, el activo que solicita la ayuda tenga una mejora en la eficiencia energética, una mejora medida por el, el cambio que se produce en el certificado de eficiencia energética y, por tanto, cualquier persona, empresario o ciudadano que quiera analizar la posibilidad de pedir una subvención o de hacer una inversión, gastarse un dinero para luego pedir la subvención, es fundamental que tenga un correcto análisis previo de si ese dinero que se va a gastar, esa inversión que quiere hacer, de verdad cumple y de verdad mejora en lo que la ley exige la eficiencia energética. Porque, de otro modo, se puede cometer el error de gastarse el dinero de pe pensando que se va a conseguir unas ayudas que van luego a estar auditadas, que van a estar supervisadas y que no se van a conseguir si no hay un correcto análisis previo, ¿no? Por tanto, creo que empresas como nosotros, que estamos todo el día haciendo este tipo de análisis y que eh, precisamente en nuestra área de sostenibilidad, pues estamos trabajando ya mucho, pues este saber hacer este know-how, esta experiencia en analizar muy correctamente cuáles son los consumos energéticos de un edificio y qué mejoras se producen con lo que se quiere gastar, sin duda va a ayudar mucho a ser muy certeros en las ayudas que se piden.
1: Pero, José Luis, ¿creéis que las ayudas van a ser suficientes para cambiar el parque de viviendas? Que, bueno, pues que ahora mismo tenemos obsoleto eh, en España, porque esas ayudas sí que es una parte, eh, pues las ayudas por parte de los fondos Next Generation, pero luego tiene que haber una ayuda privada.
2: Absolutamente de acuerdo con lo que dices de oponer en duda si van a ser suficientes. Desgraciadamente, eh, en esto, pues eh, tengo una visión algo pesimista, porque, desgraciadamente, eh, nos encontramos en un momento político no adecuado para el desarrollo de un plan de inversiones como el que se quiera cometer. Eh, estamos viendo ya en estas semanas la judici judicialización, desgraciadamente, de los procesos de llegada de estos dineros, y el país encontrándose en un momento crítico, eh, con una situación en la que los sectores económicos han sufrido un daño tremendo por la pandemia, en una situación en la que tenemos unas altas tasas de desempleo eh, con una inflación cada día eh, pues más preocupante y con un incremento en precios, nos encontramos con un momento histórico en el que Europa nos pone una cantidad de dinero brutal para mejorar nuestra economía eh, pivotando sobre unas líneas muy concretas de digitalización, sostenibilidad, agenda urbana, de igualdad de género, donde se requeriría que nuestros políticos pues, se centraran y pusieran un marco clarísimo de actuación para poder solicitar estas ayudas y entre todos buscáramos pues que eh, España consuma el mayor importe de dinero posible de lo que nos va a poner a Europa en las manos. La realidad es que España parte de una situación malísima y es que solo consumimos el 40% de las ayudas que Europa nos pone a nuestra disposición, siendo el último país de Europa en ejecución de los presupuestos en los últimos años. Y, Hoy, desgraciadamente, pues los fondos Next Generation se están poniendo en, en manos de unos eh, acuerdos políticos pues para intereses partidistas o para algo que, desgraciadamente, eh, me veo en la obligación de, de alzar la voz pidiendo que, por favor, se centren y que, entre todos, intentemos que estas ayudas lleguen a, a los empresarios y a proyectos que de verdad mejoren la economía española, porque sería una pena, como pasó con el Plan E, que gastemos dinero, ahora no en rotondas, ahora en hacer páginas web o en hacer estudios que no valen para nada, cuando lo que necesitamos son un trabajo o se necesita un trabajo muy cercano de la Administración Pública de la empresa privada para que este dinero llegue realmente a donde se genera economía y donde se puede recuperar un crecimiento importante para España. Si eso se hiciera, sí se rehabilitarían y se conseguiría mucho en cuanto al parque de vivienda obsoleto que decías. Pero desgraciadamente, si nos limitamos a exigir que haya un cambio de dos letras en un certificado de eficiencia energética y con una serie de condiciones de los edificios y, además, con unas peleas territoriales brutales, pues posiblemente Madrid, que pueda mucha capacidad de inversión, pues lleve poquísimo dinero y no hagamos nada. Y en pueblos donde a lo mejor no tienen tantas necesidades, pues hay otro partido político que recibe mucho dinero y tienen más opciones de hacer cosas. Por tanto, desgraciadamente, eh, como empresa involucrada en este proceso, me gustaría pues, eh, pedir a las Administraciones públicas que centremos entre todo eh, lo antes posible el uso de estos fondos, la forma de solicitar las ayudas y que haya una claridad meridiana pues, para poder hacer que al menos el dinero que está llegando de Europa ayude a que España recupere.
1: Porque, José Luis, es muy interesante lo que estás contando y, y claro, eh, ahora mismo sí que hay comunidades como la Comunidad de Madrid que ya había recibido esas ayudas. Entonces, en estos momentos, en este punto en el que nos encontramos, vosotros estáis haciendo ya, me decías, análisis eh, para ver los edificios porque, bueno, al final la gente pues, eh, quiere optar a esas ayudas. Pero ahora mismo, eh, ¿en qué momento estamos? ¿Ya se pueden eh, solicitar esas ayudas cada uno en su comunidad eh, ¿Sabemos dónde? ¿Esa ventanilla única de la que siempre se ha hablado? ¿Sabemos dónde hay que dirigirse? ¿Qué documentación es la que exigen? ¿En qué punto estamos?
2: Pues mira, ahora mismo estamos en un punto en el cual el año pasado, dentro del plan financiero que había, hubo una serie de ayudas que en el caso de la Comunidad de Madrid hubo un programa de PERTE que se terminó en julio donde se pudieron pedir una serie de ayudas. Pero estos no son los fondos Next Generation que han llegado después, los cuales se ha hecho una aplicación plurianual, cada año tiene una cantidad, y se está pendiente a día de hoy de que las distintas comunidades, primero yo creo que ellas tengan claro cuánto recibe cada uno, porque estamos viendo la pelea entre las comunidades, que yo creo que ellas mismas no saben de qué dinero disponen, y segundo, materialicen y y, y concreten cómo son o cuáles son las formas o los plazos para solicitar las ayudas. Eh, en un debate que tuvimos en esta casa hace poco, donde estaba la directora general de la Vivienda de Madrid, pues nos referenciaba el segundo trimestre de 2020 como posible escenario para empezar a tener visibilidad de dónde pedir, qué pedir y cómo pedirlo, ¿no? Yo creo que vamos tarde, yo creo que cuando eh, uno va viendo luego lo, en los telediarios, en las noticias, pues las disputas que están surgiendo en fondo, en, en, en torno a estos fondos, creo que alarma, creo que es el momento de levantar la mano, de decir parar, centrémonos y vamos a poner rápido encima de la mesa la hoja de ruta, el cómo pedir el dinero y, y, y dónde solicitar estas ayudas, que son muchas, porque es que no solo en el campo... De la sostenibilidad se puede mejorar el parque de vivienda, también la digitalización puede ayudar mucho en muchos de los procesos de inversión no e incluso en los procesos de, de construcción industrializada, que tanto hay que empujar y que puede mejorar eh, el sector de la construcción. Y, bueno, pues al día de hoy estamos pendientes de esa concreción, desgraciadamente.
1: Ajá. Y volviendo un poco al plan estratégico de la compañía, que por supuesto los fondos Next Generation y vuestro papel como agente rehabilitador va a ser un, un proceso muy importante para vosotros en 2022, pero ¿dónde vais a poner el foco también en este nuevo año? ¿Tenéis previsto reforzar otro tipo de servicios o diversificarlos aún más ya de, de lo que tenéis vuestra cadena?
2: Pues eh, en Almar tenemos todavía mucho campo de crecimiento orgánico, de crecimiento natural, de seguir eh, prestando los servicios que damos a nuestros clientes actuales y a los nuevos clientes. Afortunadamente estamos en una fase de vida en la cual tenemos muchos clientes a los que solo le damos algunos de nuestros servicios y tenemos muchos clientes que están aterrizando en la compañía y por tanto esto abre afortunadamente eh, la posibilidad de elaborar nuestro plan estratégico de crecimiento en base a los servicios actuales y en los sectores que estamos trabajando. Vamos a seguir consolidando nuestra presencia en Portugal, donde el año pasado ampliamos la oficina y donde estamos actuando ahora mismo en, tanto en Algarve como en Lisboa, como en Oporto, y vemos que el tener allí a los mismos clientes que tenemos en España pues nos ha servido de palanca y, y de una manera muy rápida nos hemos implantado y crecido en el país queremos consolidarlo y que eh, tenga su propia actividad y que de verdad eh, seamos también un referente en Portugal y, y por tanto lo seamos en la península ibérica y creo que este año pues, eh, seguiremos consolidando esas nuevas líneas que abrimos, como es la sostenibilidad y quizás donde vamos a invertir y donde estén las apuestas decididas que va a hacer la compañía son en consolidar nuestro expertise en los nuevos desarrollos de senior living, de residencia, en, en logística, donde vemos que el inversor pues, sigue apostando de una manera muy decidida y donde queremos reforzarnos y, y estar al lado de, de nuestros inversores y nuestros clientes. Uh
1: -huh. ¿Cuáles han sido, eh, José Luis, los principales proyectos en los que habéis participado <risa> o que actualmente eh, estáis participando?
2: Esto es como cuando, le, como cuando le preguntas a un padre por uno de sus hijos. ¿no? <ríe> a mí no me gusta hablar de cuáles nombre de nombres de proyectos porque son tantos los proyectos que tenemos y están varios pintos y, y en algunos de ellos los que pues personalmente me involucro mucho que es difícil de identificar pues cuáles son los demás referencias ¿no? porque parece que le quitas valor a otros. Es cierto que nosotros trabajamos en un sector que llama mucho la atención, que es el hotelero. ¿no? Entonces es verdad que cuando hacemos una publicación o cuando tenemos que mencionar proyectos, pues cuando dices que estás reformando el Hotel Guadalmina, o el Ponen Playa en Ibiza, o el mari Pins, que es un hotel muy importante de Mallorca en el cual estamos actuando, el TRS, pues enseguida la gente, o hablas del Bless de Ibiza, pues eh, te ubican y, y te ponen una imagen de un proyecto bonito chulo a tu alrededor. Pero tenemos proyectos muy interesantes, este año terminamos en Madrid, por ejemplo, al lado de la estación de Atocha, un edificio de oficinas, eh, que ha sacado el sello LEED, ORO, que hace, es ANCORA 40. Hemos terminado, estamos terminando la ejecución de una serie de viviendas de coliving en la zona de Madrid-Río, que yo le tengo especial cariño y, y que hemos desarrollado con un inversor que es Marlin Properties que eh, la verdad es que eh, ha sido un proceso en el cual hemos estado muy involucrados y, y ha conllevado mucho trabajo. O Por ejemplo, pues el arranque con los trabajos de Endesa pues, eh, ha conllevado mucha participación por parte de muchos de los socios de la compañía, que han sido proyectos importantes, pero como digo, pues no son tan llamativos como los, quizás los hoteleros. ¿no?
1: Antes me decías, José Luis, que es difícil elegir un proyecto para, para hablar ¿no? de él porque todos los proyectos son bonitos. Pero yo sé que, eh, que vosotros la responsabilidad social corporativa es un pilar fundamental dentro de, de vuestros valores en Almar Consulting y también para la estrategia de la compañía. Eh, cuéntanos, José Luis, ¿qué significa para vosotros en un contexto como el actual y cómo lo habéis implementado todas estas acciones de RSC, acciones concretas en vuestro día a día?
2: Pues nosotros desde el mismo día que nacimos como empresa... Eh, quisim, quisimos tener muy eh, presente la actuación de responsabilidad social corporativa. El mismo año de nacimiento de la empresa nos involucramos en un gran proyecto que es el de Birmania, el de Maesot, donde quisimos desde el primer día destinar una parte de nuestros recursos a mantener un orfanato allí. Es un proyecto precioso donde eh, en la frontera entre Tailandia y Birmania eh, junto con otros patronos pues tenemos un orfanato y un colegio en el cual en estos 10 años de, de vida de Almar pues se han escolarizado a más de 5.000 niños que es mucho, se hace una gran ayuda durante la pandemia hemos visto pues cómo esa zona además ha sido muy afectada y el mantener a, tanto la educación como el sustento de estos niños pues la verdad es que nos reporta muchas alegrías además es un proyecto muy bonito porque tuvimos la oportunidad en el 2019 de trasladarnos allí con eh, una serie de empleados de la compañía para construirle un dispensario médico y un campo de fútbol. Y la verdad que fue un proyecto pues, eh, precioso ¿no? el verte allí con ellos y, y ver cómo el dinero de Almar pues, tiene un fin clarísimo, unas caras, una sonrisa y, y, y al final pues, te, te llena muchísimo el ver cómo las ayudas pues, están sirviendo. Ahora hemos querido también potenciar el deporte. Estamos con una escuela de esquí en Vaqueira, con la escuela Monitor, con la cual... Más allá del de propio deporte, lo que queremos es ayudar a, al Valle de, de Arán y que eh, la estación de Baqueira pues, tenga una posibilidad para ayudar a esos niños pues, más necesitados de la zona en encontrar una profesión, como puede ser la de ser monitor de esquí. Y luego yo tengo ahora mismo un proyecto eh, precioso, del cual estoy especialmente ilusionado y que tenemos dentro de este área, que es a ayudar a Audrey Pascual, una niña que eh, hemos tenido la suerte de conocer y en la que nos hemos convertido en sus patrocinadores principales, ...es una deportista hoy de élite... ...que nació sin sus dos piernas... ...por una enfermedad... Eh, ...desde su nacimiento pues... Ha, ...ha ido no solo superando esta situación... ...de no disponer de piernas... ...para poder... Eh, ...pues vivir como el resto de personas... ...sino que... Mm, ...lo ha convertido... ...en un valor, en una fuerza... ...para ser hoy... ...ganadora de medallas europeas... ...y españolas en esquí alpino... Eh, está haciendo Winsur y también pues, con unos resultados espectaculares y ahora estamos con ella intentando pues, que llegue a los próximos Juegos Olímpicos y estamos ilusionadísimos con ayudarle en este camino.
1: Bueno, la verdad es que qué proyecto más bonito. Eh, Audrey ya es una ganadora, al igual que Almar Consulting en vuestra actividad, yo creo que, que sois ganadores en esta carrera de fondo como es el sector inmobiliario. Muchísimas gracias por contarnos y hacer un poco el balance ¿no? de la compañía en 2021, de vuestros objetivos en 2022, y darnos las claves de por dónde va a ir el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, José Luis.
2: Muchísimas gracias a vosotros y un placer, como siempre, estar en esta casa.
1: Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que se respira en el aire que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas,
3: baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dora la piel y calienta el alma.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección, la vía sostenible con vía ágora. ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: La comunicación se ha convertido en un aspecto clave... ...para las empresas del inmobiliario... ...la imagen que de la industria tenía la sociedad... dista mucho de la que proyecta hoy en día... El sector inmobiliario ha evolucionado priorizando aspectos como la transparencia o la responsabilidad social. Y para hablarnos de ello, hoy en La Vía Sostenible está con nosotros Elena Márquez, que es directora de comunicación de Vía Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, Elena, ¿cómo crees que ha evolucionado la comunicación de las empresas del sector inmobiliario?
3: Pues como bien decías en la de, de introducción, la comunicación se ha convertido en un aspecto clave para las empresas del inmobiliario. Es verdad que su reputación ha mejorado de manera considera, considerable y, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, resulta incuestionable que la nueva realidad ha terminado de calar en el imaginario colectivo. La crisis de 2008 ya dejó tocar la imagen del inmobiliario, pero yo creo que, que es justo señalar que ha existido un esfuerzo de todo un sector durante estos 14 años, por trabajar mucho de las debilidades que ya entonces se hicieron patentes. Hoy creo que nos encontramos con un sector mucho menos endeudado, más sólido y, en definitiva, más profesionalizado, que quiere dar un paso más, con una mayor inquietud por la sostenibilidad y la eficiencia energética, con un firme compromiso por impulsar medidas que incentiven el acceso a la vivienda y una mayor responsabilidad con su entorno. Uh
1: -huh, claro que sí. ¿Y qué aspectos son esenciales en sus políticas de comunicación?
3: Pues Creo que las compañías inmobiliarias entendieron que, si querían aprender de los errores, debían preocuparse de cultivar una mayor transparencia y dejar en el pasado la opacidad que siempre se les ha atribuido. Comprendimos, las empresas que nos dedicamos al inmobiliario, que esa transparencia era un valor fundamental para generar confianza en el mercado. Y una transparencia unida a un serio compromiso por transmitir buenas prácticas en la industria, propiciando ese efecto de contagio positivo. Por ello, por ejemplo, en Viagora continuamos trabajando en la mejora de la percepción de la sociedad en general difundiendo esa responsabilidad social que tú decías en tu introducción y esa apuesta por la sostenibilidad, la innovación o, por ejemplo, la descarbonización. Uh
1: -huh. Algo que también es muy importante ahora mismo en, en el sector. Además, recientemente, Elena, se ha puesto en marcha el Observatorio de la Reputación Inmobiliaria. Además, formáis parte no en vía ahora, de este Observatorio de la Reputación. ¿Cuál es su objetivo?
3: Pues, mira, Mili, el Observatorio de la Reputación Inmobiliaria nace impulsado por el interés del sector inmobiliario en integrar aspectos de naturaleza reputacional en sus decisiones estratégicas y la necesidad de contar con modelos de gestión y de medición de este intangible. Eh, tiene como objetivo convertirse en un espacio de encuentro para generar ese saber colectivo en torno a la reputación del sector y de las empresas que lo integran. Hasta el momento, el observatorio ya cuenta con el apoyo de 23 de las principales empresas e instituciones del inmobiliario, entre las que, como han nombrado, está Viagora, y nos hemos marcado una clara misión, la de constituir un foro de debate que ayude al crecimiento y al desarrollo del sector.
1: Uh -huh. Y haciendo alusión, Elena, a este espacio, la vía sostenible, ¿podemos también hablar de sostenibilidad en la comunicación de Viagora?
3: Sí, por supuesto. En, en Viagora, como sabes, la sostenibilidad impregna toda la estrategia y la operativa de la compañía forma parte de nuestro ADN y, y, y la política de comunicación está exenta de ese valor. Entendemos que esta sostenibilidad implica asumir un compromiso moral y ético, y así también lo articulamos en, nuestro, en nuestra filosofía de empresa. Yo siempre digo que no solo informamos. En esta comunicación sostenible involucramos a las personas, al equipo, a nuestros clientes y a la sociedad en general. Eh, somos conscientes de nuestra contribución social y global y de la importancia del alineamiento de los sectores productivos con los objetivos de desarrollo sostenible y por consiguiente creo que no, no nos posicionamos como actores partícipes del cambio al entender que es el único modo de avanzar.
1: Uh -huh. ¿Y qué estrategia de comunicación os habéis planteado para este año que acabamos de comenzar? ¿Cuál es vuestra hoja de ruta? <risa>
3: Pues Queremos continuar posicionándonos como referencia en sostenibilidad, en innovación y en industrialización. Como, como siempre decimos, Meli, nuestro objetivo no es ser lo más grandes, pero sí que se nos conozca por estos atributos que siempre han caracterizado a Diágora. Además… Queremos seguir promoviendo y difundiendo nuestra apuesta por nuevas vías de colaboración que faciliten el acceso a la vivienda, a los más jóvenes, una formación profesional que se adapte a lo que el mercado inmobiliario necesita y, en, y en definitiva, jugar ese papel esencial en la transformación y en la evolución del sector inmobiliario.
1: Ajá. Y si tuvieras que destacar tres valores de la política de comunicación del Grupo Vía Ahora, ¿cuáles serían, Elena?
3: Pues yo diría que transparencia, eh, compromiso con el sector y con la sociedad en general y esa generos generosidad en la difusión de las innovaciones introducidas en la compañía para generar, como decía, ese contagio y la implicación en, e en el resto de las empresas del sector. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos en La Vía Sostenible y hablarnos de esa parte tan importante en la estrategia de cualquier compañía, que es la comunicación.
3: Un placer. Muchas gracias, Meli. El placer es mío.
1: Hasta pronto.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Procte con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos todo ello que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Pues feliz año y encantados de empezar a arrancar este nuevo 2022 contigo para que nos cuentes un poco pues todo lo que se está pasando en el mundo Proctet y en el mundo del crowdfunding, claro que sí. Eh, bueno, la verdad es que mmm, el Proctet o todo lo que tenga que ver con la tecnología y el real estate ha traído en los últimos 12 meses un gran apetito inversor. Lo hemos visto en el 2021 y seguro que lo vamos a ver en el 2022. Además, hemos hablado, Diego, contigo de todas esas rondas de, de financiación, ¿no? Eh, me acuerdo que cerrábamos el año y que nos contabas las novedades de Clicalia, de Casabo o Zazume. Y bueno, pues ahora le toca el turno en este 2022 a otras como espacios, que es la, la protec barcelonisa de alquiler de espacios para eventos, reuniones o rodajes. Yo creo que ya hablamos en, eh, en anteriormente en el 2021 sobre sobre esta sobre esta sociedad. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo está evolucionando el 2022 eh, en el Proctec y en la tecnología, esas rondas de financiación también.
4: Pues sí, te cuento, claro que sí. La verdad es que yo creo que merece la pena mirar un poco para atrás, ¿eh? no solo pensar en lo que ha pasado en el 22, lo que va a pasar en el 22 y, y hacer de bruja Lula, Lola aquí entre los dos, eh, pero también mirar un poco a, al 21 porque la verdad es que ha sido un año súper destacado, ¿no? Eh, mira, J JLL sacaba un informe que hablaba de que en 10 años, es decir, hace en el 2012 habían unas 2.000 PropTech en el mundo y ahora estiman que hay unas 8.000 eh, y la mayoría se han creado en los últimos 4 o 5 años, o sea que ha habido una aceleración brutal ¿no? en, en la creación de, de nuevas iniciativas en el sector. Eh, al final, en el 2021 se, se, se calcula que se han captado 9.700 millones de dólares de financiación para las startups del sector. Y luego aquí en España, la verdad es que hemos tenido cosas muy sonadas, ¿no? Las hemos ido hablando a lo largo del año, pero hubo una que no nos ha dado tiempo a hablar todavía de ella, porque esto ocurrió al filo de, la, de las campanadas, eh, y es la super ronda que levantó Clicalia, levantando 460 millones de euros. Eh, esto es la, la mayor ronda levantada por una empresa española. Eh, y de hecho le saca 10 milloncillos, que parece que se dice rápido, pero, pero se le, le saca 10 millones a la ronda que levantó Globo, en, en abril de, del 21 que también captó 450 millones y ya por aquel entonces se pensaba que, que iba a ser difícil poder poder batir esa, esa cifra, ¿no? O sea que ya hablamos de, de cientos de millones de euros en rondas. Luego también tuvimos rondas como la de Tico, eh, que hemos hablado muchas veces de ellos, el Live Buyer que levantó 65 millones o la italiana Casavo que levantó 50 millones de euros en, en, en una ronda también, acompañada de otros 150 en deuda, o sea que... La verdad es que el 21 ha sido muy bueno eh, a nivel de, de, de apetito inversor para el sector ProTech. Y el 2022, la verdad es que la tendencia se estima que, que sea similar, ¿no? Es verdad que eh, la, la bueno pues eh, todos los que han hecho de, de Bruja Lola, como, como he dicho antes, eh, de cara al 22, qué tendencias van a haber, qué va a ocurrir en el 22, eh, quizás están hablando ya de que empiecen a haber iniciativas o salir más iniciativas mucho más, eh, lo, lo, lo que se denominaría Deep Tech, ¿no? mucho más tecnológicas, más que, más que transaccionales o de facilitar los servicios eh, habituales. ¿De qué hablamos? ¿no? Pues, eh, bueno, yo creo que hay, hay tres principales vías que, de, que, que se cree que, por el que va a evolucionar el ProTech, ¿no? Primero, se espera que en el 2022 salgan eh, lo, 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 algo denominado como sistemas operativos para edificios. Imagínate el sistema operativo que tenemos todos en el ordenador, Windows, Mac, lo que sea, pero que los edificios tengan sus propios sistemas operativos eh, con una computación integral dentro del edificio eh, que incluya, pues, desde sistemas de ventilación eh, especiales para temas, por ejemplo, como el aire limpio, eh, en, pl en pleno COVID, eh, es más útil que nunca, ¿no? Eh, sensores de tráfico del personal, monitor monitorización de consumo energético, bueno, un poco todo eso, ¿no? Eh, otra cosa que, que se espera en el 2022, que salgan bastantes iniciativas, es sistemas de home staging digitales eh, y automatizados, ¿no? Básicamente, que cualquier promotor inmobiliario o agente inmobiliario o persona que está vendiendo su casa, Puedo acceder a un sistema y al igual que con las aplicaciones estas que te ponen un filtro y te ponen orejitas de animal o te ponen tonterías de estas que, que todos hemos jugueteado un poco con estas aplicaciones en el móvil, pues esto va a empezar a ocurrir para poder poner muebles en tu vivienda, eh, decorar la vivienda y poder poner fotos con renders que son prácticamente fotorrealistas eh, para, para facilitar la venta de, de los inmuebles, ¿no? Y luego la, la última gran eh, incidencia que se espera en el 2022 es la, la colisión entre el fintech y el proptech. Esto en Urbanitade sabes que tenemos mucha experiencia en ello porque somos una plataforma fintech que aplica al sector inmobiliario, o sea que estamos ahí entre medias, ¿no? Eh, y aquí pues básicamente cosas como pagos, los depósitos de inquilinos a, 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 a caseros, eh, y luego el crowdfunding, la financiación para, para el sector inmobiliario, pues también se espera que, que coja mucho, mucho auge en el 22.
1: Uh -huh. Bueno, ahora que hablamos de crowdfunding, vamos a hablar de Urbanitae. Cerréis el año con un proyecto financiado por pues la verdad es que fue en un abrir y cerrar de ojos, levantando nada menos que dos millones de euros para el desarrollo de una promoción residencial en Barcelona. Cuéntanos más detalles, Diego.
4: Pues sí, la verdad es que mira, lo publicamos el día 30, Meli. Yo pensaba que la gente iba a estar con la cabeza puesta en las en las uvas y que y que daría algo de tregua, ¿no? Que, que se tardaría un poco más en financiar, pero bueno, la verdad es que eh, duró tres minutillos escasos. Eh, lograron entrar 455 inversores eh, y financiaron pues dos millones de euros. Eh, así que bueno, es una una promoción. Eh, pequeñita en el centro de Barcelona, en una zona muy muy bien situada. Eh, y bueno, son 15 viviendas de uno, dos y tres dormitorios con una rentabilidad estimada del 30% en, en unos 22 meses. Así que la verdad es que funciona muy bien, incluso siendo día 30 de diciembre y, y muy contentos ¿no? por el apetito que hubo para cerrar el año con fuerza. Uh
1: -huh. La verdad es que empezamos el año, vosotros lo acabáis con fuerza, pero hay muchas empresas que empiezan el año con fuerza. Fotocasa ha sido noticia por su apuesta, por ejemplo, por el Big Data eh, en el sector inmobiliario con la compra de la. La tecnológica Pixiel, creo, creo que se llama, ¿no?
4: Se llama Pixipixel, sí. Pixi sí, la Pixi. verdad es que esto es, esto es una empresa especializada en Big Data. Básicamente, el Big Data, para las que hayan oído el término pero no lo conozcan, es básicamente coger fuentes de información eh, masiva eh, y sacar algo de datos que tengan algo, alguna, alguna usabilidad. ¿no? Y, en, y en este caso, pues Pixipixel se, se encargaba de coger datos inmobiliarios, por ejemplo, datos de compraventas reales. Eh, de registradores eh, eh, bueno, y datos, datos demográficos de distintas zonas para ayudar eh, a, a entidades como Fotocasa a sacar pues eh, datos específicos, por ejemplo, de valoración de inmuebles. ¿no? Entonces, llevaban ya mucho tiempo colaborando con Fotocasa eh, y, y, de hecho, entre los dos crearon una, una herramienta que se estaba utilizando bastante eh, llamada datavenius que tiene tres distintos eh, niveles y tal. Pero bueno, Data Venues básicamente era una herramienta para que los profesionales del sector pudieran valorar, hacer valoraciones de, de activos inmobiliarios. Y, y lo que había detrás de Datavenus era pues, eh, pues el equipo de Fix y Pixel y toda la, la información que daban ellos, ¿no? Pues al final Fotocas ha redoblado y ha dicho, mira, está muy bien colaborar entre los dos, pero queremos que forméis partes del equipo, ¿no? Uh -huh. eh, y al final pues han adquirido la compañía y, y sobre todo, más importante que adquirir la compañía, han adquirido el equipo que hay detrás de la compañía. Para, para redoblar sus esfuerzos a nivel tecnológico y, y seguir desarrollando herramientas como Data Venues, pero ya directamente desde, desde casa, como que, que dice.
1: Bueno, y ya nos tienes que hablar de, de vuestra apuesta, esa es la de Fotocasa, pero de vuestra apuesta de hoy mismo. Hoy, hoy mismo lanzáis otro nuevo proyecto en Madrid, Sí, tío.
4: Arrancamos el año con nuestro primer proyecto del 22, el primero, pero de, a partir de aquí van a empezar a salir muchos más. Eh, pues sí, arrancamos el año con un proyecto en este caso es algo más pequeñito, aunque ya hablamos de un millón de euros como si fuera poca cosa ¿no? Eh, cuando hace un año era casi impensable subir un proyecto de, esto, de, este, de este volumen pero sí, tenemos un proyecto nuevo eh, 980.000 euros eh, una rentabilidad estimada de alrededor de un 32% en unos 24 meses vamos con un promotor súper establecido muy conocido en Madrid eh, y bueno, internacional que se llama Lemon y, y bueno, se van a hacer una promoción pequeñita en, en Vallecas en, en la calle Juan Portas y bueno, pues muchas ganas de, de publicar nuestro primer proyecto del año. Sale esta tarde a las 4 de la tarde y la verdad es que esperamos un volumen de inversión muy, muy elevado y un apetito eh, que lo acompañe. O sea que, bueno. que va a ser complicado llegar a, a poder invertir, pero bueno, si quiera verlo puede, puede acceder a la web y verlo.
1: Bueno, pues entonces todos pendientes a esta tarde. Muchísimas gracias, Diego estar consejero delegado de Urbanitae. Te esperamos el próximo jueves. Un placer, Meli. Hasta pronto.
4: Hasta pronto.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues vamos ahora con nuestro análisis de mercado. Neymar Homes ha obtenido la mejor calificación mundial en sostenibilidad, lo que significa que es la promotora inmobiliaria a nivel mundial con menor riesgo ESG, que son palabras inglesas, pero que eh, todos sabéis que son los criterios ESG, que se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Bueno, pues para que nos cuente los detalles de esta certificación y de lo que supone para Neynor Homes eh, bueno, pues tener esta calificación, vamos a hablar con José Cravo, que es director de relación con inversores de Neynor Homes. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José.
5: Hola, Meli. Eh, buenos días a todos y gracias de nuevo por, por la oportunidad de participar en este, en este programa.
1: Bueno, pues lo primero, enhorabuena ¿Y qué supone para Neil Holmes este reconocimiento?
5: Mira, para, para poner un poco la cuestión en, en contexto, uh, este ranking clasifica, como tú muy bien has dicho, N Nainor como la promotora inmobiliaria más sostenible del mundo entre un total de 299 compañías, que, que no es poco. Y esto ¿tú? incluye pues tantas eh, promotoras residenciales, pero también de activos terciarios, como podrían ser oficinas o otro tipo de actores eh, de, fa de activos eh, inmobiliarios. Eh, internamente, yo creo que, eh, la conclusión que, que sacamos de esto es que en, en Nainor estamos en el camino correcto y que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, y esto quiere decir que en los últimos, en los últimos años no, no hemos sido... Eh, hemos cumplido no solo con nuestros objetivos financieros eh, que por supuesto son, son muy importantes y hemos multiplicado por casi 10 veces la, la entrega de viviendas a nuestros clientes eh, comparando con el año eh, 2017 hicimos todo este camino todo este, este trayecto sin dejar de atender a, a los criterios de sostenibilidad vale entonces yo creo que esa es la, la primera uh, la primera reflexión la primera conclusión que, que sacamos de aquí y luego yo creo que eh, obviamente estas son tenencias de, de muy largo plazo que estamos, con que estamos trabajando y que la forma internamente en todos los departamentos de, de Nainor como miramos la sostenibilidad es de una forma muy consciente y de que a, hay un largo camino por delante y que la sostenibilidad presenta y representa en cierta medida y, y de forma simultánea un riesgo y una oportunidad vale eh, yo creo que es un riesgo para las compañías que, que no sepan adaptarse y, y, y al mismo tiempo es o que presenta una, una oportunidad para las que efectivamente sean capaces de hacer ese trabajo y que sean capaces de transformar uh, su modelo de, de negocio y, y por dar un ejemplo, no creo que, que a largo plazo y esto en, en cierta medida ya lo empezamos a ver uh, en los días de hoy, la regulación tanto a nivel nacional como a nivel europeo uh, debería contribuir a, a consolidar, a, a un movimiento de consolidación del sector promotor español, ¿vale? que todos sabemos que es de los más fragmentados en Europa eh, y, y por lo tanto eh, en, en este caso ¿no? uh, si con, con más, más regulación implica más costes fijos y un coste de oportunidad más, más elevado para los pequeños promotores que tienen menos escala, entonces eh, en, en cierta medida si, si este movimiento de consolidación se da en el sector, yo creo que es una oportunidad para Neynor y para las otras empresas de, de referencia del sector para crecer
1: Uh -huh. ¿Y cómo se mide esta medición? Eh, no sé qué puntuación eh, pues habéis obtenido, eh, ¿cómo se evalúa?
5: Mira, eh, siendo muy un poco sin querer entrar en muchos detalles, pero Nainor uh -huh. tiene un, un, un resultado de 10,5 puntos, ¿vale? Y esto lo que implica es un, un, un rating con un riesgo bajo. Y a mí me gustaría que, que pensáis en esto como si fuera una, una agencia de, de crédito, una agencia de rating de deuda, ¿vale? Uh -huh. Porque al final es, es prácticamente lo mismo. Pero en lugar de estar enfocado en el desempeño financiero y en, y en ratios de, de solvencia de la compañía, va a estar enfocado en la performance no financiera. De, de Nainor. Y por lo tanto, como tú bien decías, al principio se va a enfocar en las áreas de gobierno corporativo, en la parte ambiental y también en eh, la parte social. Y, y por entrar más, un poquito más, más en detalle, Sustainability como las agencias de rating tiene analistas especialistas en el sector inmobiliario. Y ellos lo que te dicen estos analistas es que hacen una medición cuantitativa del riesgo total a que cada compañía está expuesta. Y esto, obviamente, pues según la actividad, según el negocio, va a cambiar el riesgo. Y, y, y lo que hacen en, en un segundo momento es analizar de una forma muy detallada um, las políticas que dicha empresa tiene, por forma a mitigar estos riesgos. ¿Qué quiere decir? O sea, Nainor en su total tenía y tiene un riesgo cuantificado de aproximadamente 30 puntos y lo que hace es que con nuestras políticas hemos sido capaces de mitigar 20 puntos de estos, 10, de estos 30 y, y por lo tanto ahora nos quedan 10 puntos eh, todavía por, por delante en los que vamos a trabajar los próximos años.
1: Claro, es un riesgo muy bajo. El Consejo de Administración de Neymar Homes ha aprobado un nuevo plan ESG 2022-2025. ¿Cuál es el objetivo de dicho plan?
5: Correcto. Mira, eh, yo creo que mm, empezaría por explicar que, cuál es nuestra visión del ESG, que yo creo que es, es muy simple. Y, y básicamente se trata de crear un, un modelo promotor que sea cada vez más sostenible, pero que nunca eh, o, o que no deje de ser rentable para el accionista. ¿vale? Yo creo que ese es el punto más importante del plan que se ha aprobado eh, en el Consejo. Y, y creo que, mmm, que este es el objeto que todos tenemos por, por delante. ¿no? Yo te diría que, que el sector promotor, el tema de la sostenibilidad, esta temática, no es tan glamorosa a nivel de inversores ¿no? eh, como pueden ser las energías renovables, por dar un ejemplo. ¿no? Y, y que la componente ambiental en la práctica, lo que significa... Uh, muchas veces son eh, costes eh, adicionales para nuestro modelo de negocio y por lo tanto es imperativo que seamos capaces de desarrollar un modelo que sea sostenible pero que no deje de ser rentable porque sin la rentabilidad la sostenibilidad no puede existir. ¿Vale? Ese es un punto muy, muy importante y de nuevo me gustaría dar un, un ejemplo de, un, de uno de los proyectos que yo creo que es de los más apasionantes que tenemos entre manos en, en Ainor, que es el proyecto HMB, proyecto de vivienda asequible eh, en, en Barcelona. ¿no? Este proyecto nosotros creemos que somos capaces o seremos capaces de compaginar la rentabilidad con la sostenibilidad. ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos, vamos a, esperamos generar un, un, un retorno muy atractivo para nuestros accionistas y al mismo tiempo vamos a generar más de 10.000 empleos en la fase de obra. Vamos a crear un portfolio con viviendas que a nivel energético tendrán un consumo muy bajo o casi nulo. Y al mismo tiempo vamos a crear un portfolio de 4.500 viviendas en las mejores zonas de Barcelona eh, con rentas asequibles y por lo tanto con un descuento versus las rentas de mercado. Entonces yo creo que este es un, un ejemplo perfecto donde la rentabilidad y la sostenibilidad eh, pueden trabajar con, de forma conjunta.
1: Uh -huh. eh, la sostenibilidad, como, como estábamos diciendo, es el reto fundamental que deben afrontar todas las empresas del mundo. Y qué duda cabe que también el sector inmobiliario y de la construcción tiene que avanzar hacia un modelo de construcción más eficiente y más sostenible. Pero, José, ¿qué vamos a ver en el sector en los próximos años en este sentido?
5: Mira, yo creo que, que muchas veces cuando... Cuando hablamos en sostenibilidad, eh, pensamos inmediatamente, y es en parte lo que hemos estado comentando, en la componente medio medioambiental, ¿vale? Y ahí nosotros lo tenemos muy claro, que hay, hay dos cosas o dos grandes ejes de cambio. El primero tiene que ver o está relacionado con la actividad de, de construcción, ¿no? Hacer que esta actividad genere el impacto menor posible en, en, el, en el medio ambiente, ¿vale? Y por otro lado, en la parte de, de producto, de Nainor, nuestro objetivo es hacer que este producto sea lo más eficiente posible a nivel energético. Esos son, repito, los, los dos grandes ejes de, de cambio y lo, lo que tenemos que trabajar. Pero si me permites, a mí me gusta muchas veces... Eh, destacar también el lado social que está por detrás de todo lo que hacemos, ¿no? El sector promotor tiene un, un impacto social enorme y, y es mucho más eh, relevante de lo que de lo que solemos pensar o de lo que podemos imaginar. Eh, pensemos en, en el caso de que eh, una persona que no tenga sus necesidades de vivienda satisfechas es una persona que no puede eh, o que le va a costar más a prosperar en su vida, ¿vale? Porque eh, porque en lugar de, de preocuparse con su trabajo, con su familia, con su educación, eh, parte de sus esfuerzos presentes van a estar centrados en eh, solucionar el problema de vivienda que tenga que, que puede ser que la vivienda sea pequeña para sus necesidades o que tenga algún problema técnico ¿no? entonces es muy importante para, para prosperar que, que esta condición eh, esté, su, esté, esté solucionada ¿no? y, y por otro lado sabemos también que, que tanto en España como en, en otros países eh, europeos hay una necesidad de vivienda estructural que es tremenda ¿no? y, que, y, y esto afecta sobre todo y está afectando sobre todo a, las, a, las, eh, a los más jóvenes y y eso y el acceso que tienen al mercado de la vivienda es, es cada vez más difícil. Entonces, eh, esto hace que, que muchas veces que los jóvenes se emancipan más tarde, que salgan de casa de sus padres más tarde, que, que creen sus familias más tarde, que tengan hijos más tarde y, a consecuencia, que la tasa de natalidad vaya bajando con los años, ¿no? Y esto es un problema eh, a nivel económico, socioeconómico, mejor te, te diría, eh, es un problema muy, muy significativo en la medida que, que la pirámide demográfica eh, se empieza a invertir y cuando se, se empieza a invertir la, la pirámide demográfica, eh, la propia sostenibilidad de la seguridad social y del Estado, deja de ser empieza a estar un poco también en juego entonces a mí me gustaría destacar el tema ambiental por supuesto que estamos haciendo mucho trabajo pero me gusta mucho siempre comentar la parte social
1: bueno pues muchísimas gracias José Cravo director de relación con inversores de Neinor por hacernos este análisis un placer
5: gracias Meli